0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人姚是了不讲，第五集和谈前后，第十九回雾黛丽蒋经国插手特工，尊日伐，汤文伯一笑春深。陈布雷当下继续念下去。蒋伯诚将军还说，敌伪时期包办编纂的国定教科书出版与发行的中国联合出版公司设备庞大，但已给另外一批地下工作者查封接收了。蒋伯诚将军认为这样做不合适，已经下令起封。由该公司自行清理，并且在报上登启事说：“本公司对抗敌伪文化侵略而设，现在抗战胜利，本公司任务完成，即日停业清理。”他说：“这件事情预先在先生面前备案，以免将来有人提出不同意见，对他有所误会。”蒋介石皱着眉，要炒开了一家书店。还得要你争我夺，其之前的东西不会是头破血流吧？好好，就这么办。先生，还有一点希望先生考虑：蒋伯承将军这样做似乎容易授人以柄。试问，在于沦陷区间包办敌伪国定教科书的书店，可以自称为对抗敌伪文化侵略，那么延安方面？是否会挖苦我们一下？说南京的伪官当然是对抗敌人政治侵略、军事侵略、经济侵略的功臣了。蒋介石呆了一呆，他失笑了一声：“啊，是啊，好吧，你给他们去个电报，就说任何措辞要小心，别给人家当笑话。”蒋介石正要回房，陈布雷慢条斯理的出了一纸电报：“先生，这是一位老国民党员从上海打来的电报，什么事？”他说：“周逆佛海被认为军委会别动队上海行动总队指挥，任逆原道被认为南京先遣军司令，南北各地大汉奸野军奉命。”闹心病，闻之令人痛心、啊。呃，这个家伙一定是共产党，别理他。不，报告先生，他是不折不扣的老国民党。现在京沪平津人心如何，我们不能不了解，否则第一招就错，以后就有麻烦了。蒋介石心想，陈布雷一定在外面听到什么闲话，便嘀嘀咕咕同他说个没完。但再一想，陈布雷这样做乃是忠心耿耿，不能太使他难堪。于是问道：“陈主任不乏名言，外面对政府中人谁的批评最坏？”“啊？报告主席，这个尽管说，连我也不能相信心吧？”陈布雷咽了口唾沫，鼓起勇气：“嗯。”外面批评最多的是戴主任戴笠，不管在朝野还是三教九流，但人们都在知道了戴主任所作所为都是代表我的意思。现在人们既然不能容他，我正说着，蒋经国求见，陈布雷欲言又止，也就告退。蒋介石带儿子行过礼。强笑着问：“前天谈的事进行的怎么样了？你去上海或是去东北？我想这几天也该决定了。”蒋介石拍拍沙发，坐下，坐下，坐下来谈谈，谈谈。蒋经国正襟危坐，他开口说：“阿、啊、伯，那件事情很难，我考虑好久。”蒋介石一手搁在他腿上。你错了，我并没有去掉戴笠的意思，我只是越来越感到戴主任恐怕在外面真的不大好，已经有好多人在我面前说他闲话，看样子我要想办法了。戴主任这许多年来帮我不少忙，我当然还是要重用他。他不但反共有成绩，同梅勒斯他们相处的也真不错。这个人我是要用的。蒋介石眼睛凝视着地板。不过他太偏重于情报和行动，生命不佳，人家对他又怕又恨，不能担任组织斗争与政治斗争的任务。因此，我决定要你另起炉灶，另搞个名堂。上次我说的“建国社”这个名字，还好吧？好的，好的。那你们就动手进行。上海方面，我们反正有人，戴主任他不敢胡来，别怕他。蒋经国透了一口气。啊不，上海方面我们老早有人在，不过到现在还真的发生作用。这个人就是上一次。告诉阿婆的王克修，他在上海市金库复兴银行做秘书。据他来电报说，他把兼任复兴银行经理的罗俊强也吸收起来了。蒋介石咧嘴一笑：“好、啊，干的，好好，好好干。以后我要带主任与你分工。”没几天，戴笠前来辞别，请示一切。说也奇怪，蒋介石对他没有好脸只是冷冷的嘱咐说：“外面对你批评不好，要小心。我重用你的目的，主要是消灭中国，中国恨你是应该的，我们自己的人恨你就不简单。他们恨你，其实也是恨我。你想，我愿意叫自己人恨我吧。这次你去上海，无论如何要替，替我争口气，别让人家恨你。说罢，袖管一甩，回房去了。戴笠被搁在书房里，愣了好久。话说，日寇投降，沦陷区人民是欢呼雀跃，对于新的日子寄予美丽的幻想，眼巴巴。盼望着中央官员到临展开新政，到后来是大失所望。有一首民谣唱得好，那词儿说道：“盼中央，望中央，中央来了更遭殃。”当时民间遭殃之事多至无数，最显著的如伪币与法币的折算率。这就是其中一例。蒋介石事前并非漠然无知，但他还为沦陷区货币问题召开过一个会议呢。诸位，蒋介石报告说，根据上海一带来电，日本投降以后，大家最关心的是储备票怎么办？因为从民国三十一年起，沦陷区的法币已被敌伪全部强迫收去。以两块法币换一块储备票，全部换成伪币。所有沦陷区域的人都和伪币有关系，所以上海来电说储备票的前途如何，已成为大家的切身问题。蒋介石翻翻面前的卷宗，而事前曾请各位对这个问题提意见，现在意见很多。呃、哦，来念给大家听，希望今天能解决。有人说，大部分伪币分散到农民和小贩手里，真正有钱的财产有几千万、几万万、几十万万、几百万万的富翁，早已把现款变成货物。对伪币如何处理，比例如何，都没什么问题。大多数。保有几十万、几百万伪币的人都买不到物资，对收买伪币比例的大小看成一个严重问题。你们之中对伪币处理办法的意见有好几种，归纳起来，第一，有人以为过去抵伪以二比一换去法币，现在应该以一比二换回法币，老百姓不吃亏，当然数目很大。那应该向日本索取赔偿。第二，照上海物价和重庆物价相差的倍数即伪币与法币的购买力来规定比例，大体上是2 5五比一，也就是伪币25元换法币1元。第三，以伪储备银行所有的黄金准备。照重庆财政部的官价折成法币以收兑为备。蒋介石捧起文件，他慢慢的念叨。照这个标准计算，为储备银行的发行额。据周佛海宣布是一万九千万万元，照这一般的最大估计是三万八千万万元。即照周佛海所宣布的。”加上一倍，而为储备银行的准备，仅黄金一项为五十万七千两。因目前重庆官价每两法贝十七万元计，值法贝八百六十一万九千万元，也就是每四十四元伪贝和法贝一元。主席，财政部长余红军发言。现在重庆黄金官价已经从每两的17万元减为八万九千元，收进价是八万五千元。根据现况，那个建议的数字有很大的变动。蒋介石心里不悦。觉得脸上无光，但一想，如果这个会早几天开，数字便不至于有变。而且黄金改价自己也知道，没有事前修改，只能对秘书发脾气。不好意思向专家责难，于是凄凄哀哀地说：“呃，这个……呃，这这这这个，报告主席，于红军起立，已经算好了。”照新价格，如以售出价计算，为储备银行的黄金值4 5 1十一万三千三百万元；如以收进价计算，则为法币4 3 0十万零九千0百万。按前者计算，每法币一元可以收回委币84元；按照后者计算，每法币一元可以收回88元。很好，很好。那么，这个大家发表意见吧。如果认为这三个办法都不妥，我们可以再想办法。专家们纷纷发表意见，总结起来，第一个办法以法币一元收回伪币两元是不可能实行的。但最低限度应该依照第三种标准折合，因为这对政府是毫无损失的。虽然照那样计算，沦陷区的老百姓已经吃亏很大。过去的法币被敌伪以二作一取去，换成了伪币，现在又以数十倍之多的伪币换回法币。蒋介石面对这些专家的建议，他只是说。好、啊、好好，我考虑，我考虑。有几个专家还以为蒋介石爱民如子，八十几元伪币换回一块法币，是沦陷区的人吃亏太大了，所以不能当面通过。专家们于是再建议：报告主席，沦陷区人民南万王师已经好几年了，这次复原第一炮。发行法币，无论如何不可以让他们失望。因此，整理伪币之前，应该防止因为收兑伪币而更造成通货膨胀，所以应该下令把大宗伪币立于冻结。好，好好，我考虑，我考虑。蒋介石还是皮笑肉不笑。我们无论如何不可叫沦陷区这边失望，才是。送走这批专家，蒋介石留下孔祥熙、宋子文、于红军等人，抱怨说：“早知道这些专家不为我打算，这个会我根本不召开，事先也不请他们提调件了。”一比八十八，那怎么可以？他望着面前几对惶恐的眼睛。你们是不是嫌少啊？不等人们开口，蒋介石便说：“我决定两百对一。”几个人面面相觑。两百对一不算多，反正沦陷期的人吃亏是吃定了。多一点少一点，还不是一样？刚才我自己在算，如果两百对一，那么我们只要。售出接收的黄金 40% 就足以收回全部尾辈，所以，只是这一桩买卖，我们便可以赚到黄金30万两和法币270万元之多，一本万利啊！啊！哈哈哈哈孔宋等人听说，单是储备票一项就可以稳购三十万两黄金，都感到蒋介石不愧交易所出身，看准市面，一刀砍去，对方便鲜血淋漓，端的辛辣手狠，没有话说，一齐跟着傻笑。蒋介石自己也委实得意，大声说笑着说。别的地方不清楚，上海滩嘛，芝麻绿豆都逃不过我眼睛。什么两座一四十座一八十座一生意哪能这样做？现在我们是独赢，两百座一，谁敢放一个屁？什么沦陷区不沦陷区？这几年之中，他们几时交过一个铜板的税？他们乖乖把税都交给日本人，他们当皇协军。倒是我们这里到处拉壮丁，蒋介石是越想越气。我没有对不起沦陷区老百姓的地方，是他们对不起我。日本人当初枪炮厉害，一口气打进中国，我们退到四川，试问要是爱国，为什么不跟我跑到重庆来？蒋介石见人们呲牙咧嘴，心想他这一套可能是反应不佳，就岔开话题，李、哎、部长。你去发个文告，说政府顾念沦陷区人民生活，不使人民过分损失，所以姑且把伪币与法币的折算定作两百对一。是主席。还有，江沪一带财政金融派特派员已经办公了吧？是陈杭吗？是，呃，是陈建安，他开始办公了。关于冻结违背这一点，陈特派员面前请示过你了吧？是的，主席。他准备怎么办？报告先生，陈特派员事前问过几位专家的意见，一致认为应该冻结，避免沦陷区物价更涨。我说你们太荒唐，蒋介石又不高兴。这么大的事情，事先为什么不同我商量？专家，专家，专家只会瞪着眼睛说胡话。于红军一怔：“啊，是是，主席，告诉陈特派员，他的财政金融特派员一办公，就得命令各银行钱庄自行清理伪币存欠。”我是这样看的，宋子文冷冷地说：“这样一来，所有伪币将全部赶上市场，竞购物资。”互抛伪币，物价将到空前高涨的地步，冻结谈不上，每一张伪币都要拿法币换回来，那么会使社会大乱，对我们的政权不利。共产党会公开指责我们的。我等，我以为要开辟裁员之道，不能操之过急。呃，难道不晓得？蒋介石很反感。我、呃、这样做，你们说我是为了谁？你们不知道银行钱庄是谁开的吗？难道是共产党开的吗？弄垮了上海的银行钱庄，对我们有什么好处？人们听蒋介石提到上海的钱庄银行，也就心照不宣，不再开口。反正两百比一的结果是沦陷区人民倒霉，而自己的好处更多。什么民间的指责不指责，也懒得考虑了。蒋介石见大家不再提出不同意见，他又高兴了，是吧？算盘从来不能往外打，你们相信我没有错。这共产党如果指责，让他们指责好了，反正他们最多只有几个月寿命，快要消灭。怕什么？而且其中还有一个好处，就是凡是反对两百比一的人，我们都可以把他当共产党办。谁反对最厉害，谁就最倒霉。两百比一还可以当做一次政治测验。你们真是只知,知其一，不知其二。孔祥熙说：“听说接收上海，决定派顾祝同去了。呃，从哪里听来的？”还不是大家闲谈。不，顾志同，第三战区长官，又是军委会的东南学院主任。按理说他去接收也无所谓。不过我知道他事先准备的太充分了。他在上海布置很多人，同日本人和周佛海他们都有很久的往来。日本一宣布投降，他就电知周佛海转告冈村宁次要他派员。向顾接洽投降的上海一地第三战区的机构，便有什么联系处、办事处、联络委员会、宣导组、先遣警卫队、某某联系站等等，总共十几个单位，这太厉害了，我不大高兴。蒋介石喝了口水，在顾长官心目中，他以为上海、南京非他接受不可。这个人，我是一向不喜欢的。你们想想，顾志同是江苏人，且在江苏居住很久，目下他在京沪一带不只又这么周到，如果再给他接收，那他更了不得。我不喜欢，不喜欢。那谁去？啊？宋子文问。我决定派他伯去。上海是全国最重要、最富庶的地方，我应该派一个靠得住的人去。他很博，浮躁心强，不但有野心，这些都是好的，而且他也懂得做生意。你们还记得中阳会战转移阵地时，还叫士兵每人背着香，前门牌的香烟吗？日本人讥笑他，这里人骂他，唯独我认为他这样做很好，是想兵荒马乱。还记得有生意经，这个人可以重用啊。话说，汤恩伯接收上海，顾祝同大为失望，气得吹胡子瞪眼不在话下。同时，也真有人对汤恩伯看不过眼，在蒋介石面前告御状：“报告主席，汤恩伯到上海，在国际烟闹个大笑话，是吧？”“他不会的，是这样的，汤恩伯到上海受降，在华茂公寓接见日本登陆部队的司令。”登陆部队是什么法号？呃，十三军团。呃，十三军团的司令官是松井上将。到华木公寓，谭伯先开口说：“对不起，宋宋井先生，今天要你到这里来谈谈。”坐在旁边的美国顾问一听之后，立刻警告他说：“将军，你要顾到你的地位，你是战胜者，对于投降的人没有什么对不起，你应该说‘我命令你’。”这样，谭博才重新用命令的口吻发言，腔调十分滑稽。这正是整个讲朝滑稽戏老汤只是小徒弟。